0: Millionærklubben fra Jørgen med Bodil Johanne Gansel.
1: Edson, Boliden og Dooney. Det lyder måske som navnet på et uh, tvivlsomt advokatfirma, men det er altså tre af de svenske selskaber, der aflægger regnskab her tirsdag morgen, hvor Millionærklub igen er klar med 55-minutters finansdebat. Velkommen til. velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og rådgiver i Aktieråd dk Velkommen til dig. Tak. For det. Og uh, special guest, Tom Bundgaard. Velkommen til dig også. Tak for det. Chefanalytiker i Mintek Global. I er i dag uafhængigt analysehus med fokus på blandt andet de globale og Tom, I leverer jo altså en masse analyser ud til nogle af de helt store, gigantiske virksomheder rundt omkring på kloden, sådan nogle som Tesco, Unilever og Mars er i jeres, jeres portefølje kan jeg læse ind på, på hjemmesiden. I takt med, at verden står over for sådan, ja, jeg tør godt at kalde det mere og mere usikkerhed, der er masser af ting, som er svære at, at spore om. Kan I mærke jeres efterspørgsel på de analyser, I leverer? Kan I mærke det,
2: Altså, hvis, hvis råvarerne bare var, var kørt flat, så var der ikke nogen interesse. Men, men fordi tingene er så usikre, og volatiliteten er så enorm stor, så skal folk de bare de piske til at finde ud af, hvad er det, der sker. Mm. Øh, og jeg, jeg kan jo se ude i virksomhederne, hvor de før kørte lidt mere stille, så nu øh, hele ledelsen kigger simpelthen på, på indkøbsafdelingen og siger, fortæl mig, hvorfor stiger de her priser, og hvorfor falder de, og hvad har I gjort ved det? Og, og så står indkøbsafdelingen pludselig og skal fortælle, hvorfor tingene stiger og falder, og så de, de bliver afkrævet svar af ledelsen. Så der er meget mere fokus lige nu på, på alle de her ting, fordi det, det er overlevelse. Altså.
1: Så jeres analyser de er altså også med til at sikre, at de tager beslutninger på et, ja. et oplyst grundlag. Jeg var lige inde og kigge lidt på den hjemmeside, Min til Global, for at se, hvad der I laver. Og der kunne jeg ja. se, at I laver analyser inden for alle mulige forskellige jeg vil lige sige, mærkelige ting. Blandt andet, så kan man købe weather pattern analysis hos jer, altså, vær analyser. værmønsteranalyser. Hvem er det, der køber sådan noget? Ja. BMI eller hvem? <laughs> <laughs> Nej, det,
2: er. <laughs> Nej, det er jo en del af vores analyse, det er at kigge på, på vejret. Så, så vi kigger jo, altså hvis man køber kakao eller kaffe eller mandler, vi sidder og kigger på satellitbilleder og, og laver algoritmer på, hvor, hvor grønt er det, hvor, hvor meget er der vækst i, i, i tingene for at se i forhold til sidste år og år er vi bagud, er vi foran, hvordan går det med, med udbuddet og produktionen af det? Øhm, så... Det kræver bare, vi at måtte have kæmpe store ekstra server og sådan noget, for at få det her til, at, fordi det er så store mængder data, vi kigger på.
1: Så det er altså helt nede på, jeg var lige ved at sige, den enkelte mark, at I, I henter data fra. Yes. Øhm, Tom, øhm, det er jo data, det handler om. Det er ikke ja. hokus pokus, det er Nej. bare, helt i citationssegn, at indsamle gigantiske mængder og data, og så smide dem ind i en kæmpe stor gryde, og være ja. rundt i den, og så se, hvad der kommer ud af det. Det er altså sådan, I, I arbejder hos Mentech. Lige præcis. Øhm, I har også købt et, et nyt firma fortalte du mig, at ja, der gør, at I sådan set netop er ude nærmest på den enkelte mark. Hvad handler det om?
2: Ja, altså fordi udover, at vi kigger på vejret, og vi går ned og tager lift, så har vi, øh, vi købt det firma, Agri Briefing, som øh, hvor vi blandt andet er ude og kigge på markerne, øh, på kaffe, øh, kaffebønderne og kakaobønderne og og det er, vi så hver uge og hver anden uge går ud og kigger og mærker og kigger på de samme træer, som vi gjorde for to uger siden, osv. for at finde ud af, hvordan det udvikler det sig. Så vi prøver at være helt ude i marken også. Så vi indsamler data fra alle mulige kilder, og det hele bliver bygget ind i tre store modeller, og det er så det, der af det oplyste grundlag, man kan sige.
1: Og således er det jo ikke i sig selv rocket science, det I Nej. laver. Det er jo sådan set, igen, bare at indsamle alle de her data. Hvorfor gør virksomheden ikke bare det selv?
2: Jamen det, jeg siger tit, det virksomheden, du kan sagtens indsamle selv. Problemet er bare, at det, det er masser af data, det tager masser af tid. Og så snakker jeg nogle gange med en kunde, og så siger han, jamen det kunne godt være, at jeg kunne gøre det på, på en af mine råvarer, men vi køber altså 70 forskellige råvarer, så altså, mm. vi kan ikke... Måske kunne jeg gøre det på en, men hvad, hvad så med de 69 andre? Ikke? Altså, det der problem ligger, ikke? vi har ikke tid til det.
1: Ja. Så den service kan man altså købe hos ja. dig. I dag der skal vi se netop på, på råvarerne. Vi skal omkring ø, olie og metaller og også de bløde råvarer. Altså nogle af fødevarerne. Og så skal vi måske også kigge lidt på inflationsforventninger, aktieindeks og alt muligt andet. Tom, yes. vi kommer hele vejen rundt. Det det Velkommen vi. til endnu en gang. Tak. Lars Persson, lad os starte med at kigge på dagens aktiemarked. Og ja. nogle af de regnskaber, som jeg nævnte, vi, vi altså har på bordet her til morgen. Boliden, Betsson og Dunni. Har du noget at kigge på
0: dem? Jamen det har jeg. Og jeg kan sige, det, lad os starte der, hvor jeg selv er øh, fingrene nede i i hvor jeg sige. Boliden, jamen det var som forventet mere eller mindre, altså et resultat før skat på 3,2 milliarder mod forventet 3,4. Og jamen,
1: det er svensk minedrift, Det, det er, er, er svensk, ja,
0: ja, det er jo international minedrift, men, men med vægt i Sverige, børsletæt til Sverige. De havde en, en omsætning på 23,5 milliarder mod 21 øh, sidste år. Så altså, ja, altså lidt skuffende, fordi at nogle af omkostningerne stiger, så øh, når vi kører alle omkostninger igennem regnskabet, så, så får vi lidt mindre ud før skat. Men altså, uddelingen, eller udbyttet og det jo på dansk, ender på 26 øh, svenske kroner mod øh, analytikernes forventede 22,9, og aktien øh, ligger rimelig flat faktisk. Handles den måske en lille smule ned øh, på det her regnskab, så der var ikke sådan en rigtig stor overraskelse. Heldigvis, øh, vi så SSAB komme en stor nedskrivning, men det, det er jo mere regnskabsteknisk, så det, det tog øh, markedet forholdsvis øh, okay. Så en, en, et, et fint regnskab. Nu skal vi jo så høre, om vi, skal, øh, om vi kan håbe på, at vi kan piske metallerne yderligere op... Øh, kommer til at gøre und i vores tegnbøger, fordi vi skal jo den her grønne omstilling, eller hvad siger Tom øh, til det, så det, det glæder jeg mig til. Jamen, tager vi så Duni, øh, som øh, de er... Det er servietter. Det er og, 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 og alt muligt andet til, til fest og, og farver. Og de, de har jo gang i den, de blev jo virkelig ramt af corona, fordi vi lukkede helt ned. Ingen restauranter, vi måtte ikke samles til øh, Most Olgas øh, 95 års fødselsdag osv., osv. Så, der, så der blev lukket ned. Så der er jo virkelig gang i, i omsætningen og, og driften, så øh, de kom frem med i fire kvartal med et øh, omsætning, en omsætning på 100 millioner øh, eller driftsresultat på 100 millioner mod forventet 51. Og også her der, der hæver de øh, udbytte fra at have givet 0 kroner i udbytte, så hvad hedder det nu, giver de så øh, 3 kroner i udbytte nu her, så. Jamen, altså, det, det var måske ikke så overraskillelses Spørg spørgsmål er nu, hvor længe kan, kan vi holde fast i, i den her vækst? Det, det bliver lidt spændende at se, hvor, hvor de fanger ting hen. Vi har jo også den her med, at nu skal kopperne ikke være plastik, og de skal have alt muligt andet. Så der har de jo en, en, en innovationsudfordring med at øh, få nye ting øh, ind til, til sortimentet. Så det bliver lidt spændende at se. De ligger jo lige over på den anden side øh, i, i, i det sydlige Sverige. Man kan sikkert øh, tage over og, og besøge dem og se, øh, hvis øh, der skulle være en. En festival af fest. En Daft -klub. Ja, no, ja, men ja. en, en, en DAF-klub. Og det sidste, med spilleoperatørerne, der var der faktisk der været sådan lidt. Det blev jo ikke det VM, vi havde håbet på. Det må, det må jeg bare sige på, på mange måder. Nej, men altså det var, det var jo sådan lidt sjovt. Det var midt om vinteren, og uh, der vi kunne ikke mødes til en, en varm sommerdag til en, til en kølig fadbarmse og sådan noget, fordi at det, det var koldt i stedet for. Og det er også faktisk som i dag på uh, gamblings uh, eller de her uh, hjemmespiludbydere. De har haft en ja, ja, ja. Ja, de har haft en, en lidt sværere udvikling, og uh, bedserne er inklusiv. De har en. Uh, Netto resultat efter skatter det hele på 32,7 millioner euro mod 33,8 millioner euro så for fjerde kvartal. Så altså, de er også sådan, de blev ramt, og det, det samme var, var nogle af de andre. Man kan se generelt har de alle sammen sagt, øh det var, det var ikke sjovt. Så jeg tror heller ikke, at de vil juble over, at det, det bliver afholdt på nogle meget mærkelige tidspunkter, de her store... Event, som vi normalt har om sommeren eller ja, i det lav der. Det vil mm. også være mærkeligt, at vi skal til at have sommer-OL øh, måske om vinteren og vinter-OL om sommeren. Jeg, jeg ved ikke, det bliver, <laughs> det bliver der okay. noget. Ja. Men, men, men i hvert fald så... Øh, men både Duni og, og Betson øh, stiger, mens at hvad hedder det nu? Øh, vi har et fald til, øh, til boligen på omkring øh, 0,5. Og ellers så er det en positiv morgen. Amerikanerne var jo glade i går og sendte markedet op, det danske marked op med øh, 0,4. Og i går havde vi jo sådan en meget mærkelig handel i, i Norden. Det, uh, yeah. det, det, det snakkede vi jo også om, inden vi gik i, i, ja, i studiet her. Og nogen mener at måske, at der var nogen, der tog fejl af nogle x-dage. Altså, hvornår øh, var det egentlig, udbyttet kom? Fordi det, det er lige nærmest et udbyttefald. Øh, altså, når, vi ved jo, at når pengene går fra en aktie, jamen så falder, så falder kursen typisk med, med det, der bliver udbetalt i udbytte. Og, og det var sådan tæt på. Og så var der nogen, der sagde, at det er jo ikke i dag. Og så endte aktien jo alligevel med at stige øh, 6 procent. Det er
1: sådan lidt snakken på gangen, jeg ved. Vores redaktion har også ringet rundt til forskellige finansielle institutioner. Der var ikke sådan lige nogen, der sådan helt præcis vidste, hvad det handlede om. Men ikke desto mindre var det blandt andet et forslag, der kom op. Ja, der kom mm. jeg et eller andet om den her X-State, som, som var gået, nogen havde fået galt i halsen. Aktien ja. var altså nede og runde 3,75, og så ø, sluttede den lige under 440. Det var altså øh, 16-17 procents bevægelse i løbet ja. af sådan en interdag på noget, der ikke rigtig var ja. nogen nyhed.
0: Ja, det må man sige. Så ja. hvis man var heldig at sidde ved... Øh med computeren og fange noget, så, så kunne man have lavet en, en, en god skilling der. I dag er der også en, en sjov aktie, der stiger lidt voldsomt. Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen nyheder lige i men det kan jo være, nogen ude på vores Facebook-side har faldet over et eller andet. Men UEE stiger lige pludselig 12 procent, og omvendt så snakkede jeg lige med Tom om, at palmeoliepriserne falder faktisk pænt meget i øjeblikket, og Tom siger måske, så, at vi er ved at være nærmere men det kan han jo selv komme ind på lidt nærmere, så måske er der nogen, der køber op for at bevæge jeg tror, det er bunden. De, de havde en dårlig hedge da, da til gengæld, da, da palmeoliepriserne var høje, hvor de ikke rigtig fik noget ud af det. Men lad os se, hvad der sker. Men ellers er det ja, positiv stemning i hele Europa op, et stedet og, vi, i sted mellem 0,1 og har Tyskland, og den har jeg ikke lige fået nu. Men ellers har vi de andre markeder op omkring 0,3. Så... Ja, vi går og venter på inflationstallene for USA og ser, hvad, hvad der sker og hvad vi kan kaste os ud i, så, så lad os se, hvad, hvad det byder på.
1: Og jeg har det tyske aktie 15.411 stykker, det er oppe med ja. 0,67 procent, Lars Persson, så det ser så altså også ud som, det går meget godt der. Ellers så har vi jo selvfølgelig i toppen af det danske aktiemarked for de store aktier, der er AP Møller og Mærskjør altså stadigvæk, mm. det ser altså ud som, der er nogen, der stadigvæk er ude med fiskesnøren der, øh, for at øh, få i det her udbytte, som ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er derfor folk køber op, men det kunne jo være en mulig grund, øh, de 4.300, som jeg altså kommer til at blive udbetalt her, om ikke alt for lang tid. Vil det være noget, der kunne få dig til at hoppe ombord på Mærsk, en aktie, som du jo ikke sådan det? Jeg havde ikke sagt om du ikke er begejstret for det, men du har bare aldrig rigtig sådan elsket den.
0: Nej, nej, man skal ikke blive forelsket, jo. Det er jo det. Æ, nej, men altså, fordi det, der kommer til at ske, jo, det er jo netop, at prisen øh, falder. Altså, selvfølgelig får jeg 4.000 kroner i baglommen, men, øh, men så skal jeg gå og kigge på en Mærs-kurs, der ligger øh, øh, nogle øh, ja, 4.000 kroner under det, der, der er i dag. Og når jeg kigger ind i, hvad vi kan forvente af Mærs, så kan det godt være, PE-tallet er billige og bla, bla, bla. Men jeg tror ikke på, at, at, at kursen kommer op i, i det tempo der, så hvis jeg skulle spekulere i Mærsk, så skulle jeg jo løbe med og skubbe vognen og aktiekursen opad, og så ville jeg sælge dagen før øh, udbytte, fordi jamen, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig bruge det der udbytte, fordi så sidder jeg måske i en båd, hvor der ikke rigtig sker noget. Et godt eksempel, det var altså for eksempel sådan som bank, bank Nordic, som sidste år også solgte deres forsikringsselskab. Jamen, de, de fik også sådan en ordentlig knald, og aktien faldt ned. Men faktisk lige her på det sidste, så er aktien nu stedet op til, hvor, hvor vi slap den sidste gang. Altså, vi har lukket det gap, der var. Men det var også fordi, de, de lå et godt udbytte, og nu ser vi en bank, nogle bankforretninger, der kører igen. Se, altså, så er det lidt sjovere at være med i den der leg, hvis man kan være med i, at man, man, man får udbyttet og måske sælge aktien for at tage det der skattemæssige underskud, og så sidder man og venter på, at aktien lige begynder at stige, og så tager man den, den der tur op i elevatoren, og så kan man selvfølgelig overveje, skal jeg sælge den nu, eller skal jeg tage gevinsten en gang, altså udbyttet. Så det, det er sådan lidt, man Men kan...
1: Lars, hører jeg dig sige, at du kunne finde på at hoppe ind i sådan en meget kortsigtig spekulation i AP Møller-Mærsk?
0: Ej, det, Eliabe Møller, nej, det kunne jeg ikke, men, men altså, det var jo derfor, DS det DS Norden sted i går. Altså, det var jo, fordi nogen sagde, der er nogen, der har misforstået, der, der er noget galt her. Og, og, og det er jo det, man, man... Nu driver vi jo Norden op i en lidt højere kurs, måske end nogle måske vil synes var, var ret og, 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 og rimeligt, men, men det kan fordi, de, de kan få udbyttet, og så falder kursen tilbage, og så er det jo så spørgsmål, om den falder med hele udbyttet, eller falder den med mindre, ikke? Så, så der kunne man måske godt da, lave en, en god spekulationsforretning, oh, men, hey. men, men, men vi, er jo ikke, vi laver jo ikke så meget spekulation, vi holder ikke rigtig spekulation ja, herinde i millionærklubben.
1: Det er, altså. er millionærklubben, hvor jordenvester, jeg har besøg af Lars Persson og Tom Bundgaard i studien, og du kan som altid være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de herre her i studiet, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Hvis du går tur med hunden og har den i snor, så er der grænser for, hvor langt væk den kan løbe. Og hvis du tænker, hvad alverden har det med dagens debat at gøre, så er svaret faktisk temmelig meget. I hvert fald som et billede på, hvordan prisudviklingen på f.eks. råmarkedet det forløber. Og som bundgår den tekniske term for det her, jeg taler om her med hunde i snore, det er jo reversion to the mean, og det er en term, vi tit er omkring, når vi har lige præcis dig på besøg. Direkte oversat, så betyder det tilbagevenden til middelværdien. Hvorfor er det så vigtigt at kende det begreb, når man arbejder med det, som du gør?
2: Ja, det er jo en, et videnskabeligt udtryk, som, som viser sig at være rigtigt, uanset hvad du kigger på, og ikke kun aktiemarkedet og overvaremarkedet, men alting. Mm. Nogle gange kommer vi lidt for langt ud, på den ene side nogle gange kommer vi lidt for langt ud på den anden side, men vi skal altid tilbage til det der affærniveauet, ikke? Så det er derfor, det er interessant.
1: Men øh, råvaremarkeder og aktiemarkedet for den sags skyld, de kan vel sådan på en eller anden måde skifte gear eller komme op i et helt andet niveau sådan med en, et, et enkelt hop?
2: Ja, det kan de godt, men, men typisk er det sådan udvikling over tid, ikke? Så ja. Okay.
1: Reversion to the mean, det er jeg sikker på, at vi også kommer tilbage til i løbet af udsendelsen her. Men lad os starte med at kigge på alle råvaremarkedets måder, nemlig olieprisen. Ja. Tom, hvordan, hvordan går det egentlig over i olieland, når du kigger i dine analyser? Hvad skal der ske?
2: Ja, det spurgte jeg også om i juli. Jeg var jo inde i juli, ja. det var sjovt, fordi så i går efter, så tænkte jeg, jeg må heller lige høre, hvad, hvad, hvad sagde vi egentlig i juli? Det var... Mm. Fantastisk. Det var sommer, og det var juli, og det var fantastisk at være henne. Og, og Lars
1: barnebarn var på besøg.
2: Hector? <laughs> Hector var på besøg, <laughs> ja. og han uh, snakkede om, at det var svært at kende forskel på Asia og på aktier, ja. men uh, det var Det uh, <laughs> så, uh, så sjovt. Altså, Hærligt besøg. På, så, ja. Ja. Uh, men uh, det lykkedes uh, Svendsen at, at få, få fremtvunget af mig, at jeg regnede med, at olieprisen skulle nedad og, og ned til 65 dollars. Mm. Men først i, altså, på den lange bane, hen i slutningen af 2023. Men nu har vi jo så nået et fald lige siden sommeren, at den bare faldet, Støt og roligt, og nået 75, så vi er jo tæt på de 65. Det var jo sådan et choktal, 65, men, men vi nåede 75 her for, for ganske kort tid siden, så, det, så 10 dollar mellem venner ikke, fra at tage det. Jeg tror, vi skal, nok, vi skal nå de der 65 igen, men nu, nu har vi fået nok, altså nu, nu er den faldet dybt nok, tror vi. Okay. Ja, altså tingene fortsætter aldrig en lige linje. Det er meget, meget sjældent, du ser markederne bare køre ned. Det er altid savtakket. Så den lange trend er ned, men... men nu har den fået så mange klø, at nu, nu skal den snart til op igen.
1: Okay, så tager vi lige en tur af, hvor, hvor lang tur bliver, det tror du? Altså, tager du det er lidt? spændende, ja.
2: Mm. Uh, vi står på spring til uh, at, at hedge og at sikre pris, fordi vi tror så at olie snart skal op. Vi har ikke fået signal endnu, men, og den venter vi på, men altså, vi, vi er bange for, at olien skal op til noget, der hedder 110 dollars. Kæmpe spring, altså faktisk. Mm. Uh, og og den, den forsigtige er, at det kun skal op til Q2, men der er noget, der tyder på, at det kunne faktisk måske endda gå op til Q3 endda. Øhm, så det er det, vi sådan lige sidder og, og, og kigger på. Så, så når, når der kommer et købsignal, så slår vi altså til. Øhm. Okay. 120. Sidste... Ja, hun,
1: ja, hun skal, kom bare.
2: Det så, så, altså, mm. var i
0: december, der var vi jo på de der 75. Så, så ja. det, at, at vi i januar var omkring en 78, og, og, og nu her i... Nu tager jeg Brandon ikke, spot, og, og vi var i 80 i februar. Det, det, du, du ser ikke sådan lidt... Der er jo lidt stigende bunde, så, så, så yeah. du, men du har ikke fået signalet endnu.
2: Jeg har ikke fået signalet, endnu. Der, der, der er en lille smule, men det, de der stigende er meget kort. Ja, ja. Så vi mangler den der store reversal, og ja. så vi mangler det helt rigtige signal, og det er det, vi sidder og kigger på. Men, ja. men, men fundamentalerne og alt det, vi kigger på, det, det peger altså på, at... At kom ned til 75, det var godt nok, og, og i alt det her, vi har haft med usikkerhed osv. Mm. På trods af alle usikkerheder, Rusland og alt det her, så er det bare kørt nedad, ned og nedad, og det, nu er det nok, tror jeg. Mm. Mm. Æ, vi skal i hvert fald lidt op, og, ja. og, og, og vi tror, at det der lidt, det er ikke bare mm. 5-10 dollar. Vi skal op til 110 eller andet. Så eller måske det er lidt? Det er ikke så let, nej, nej. det er ret meget.
1: Så ja, altså ja. En, vi ligger her 75 niveau Tom, og så tager op til, ja, du siger du 120, og det er jo selvfølgelig bare altså, ja. et skud, det kan godt være. Det, skud, det bliver ja. sådan plus minus, jeg ja. ved ikke hvad, ja. Lige præcis, 20. det er plus
2: minus et eller andet. Yes, ja, ja. Præcis. Og,
1: så, og så derfra, så tager vi altså endnu en tur nedad, og så nævnte du 65. Så der er vi så ja. hen i sommer efterår 2023, eller hvad, tænker du?
2: Øh, nej, der øh, stigningen kommer til at køre op til Q2 minimum, øh, og måske ind i Q3 og så begynder det at falde, og det bliver så først i 24 og den kommer ned i, i, i 65.
1: Og så er der altså god tid til, lyder det som om, at købe op i nogle af de her olieselskaber. Lars Pearson, er det noget for dig?
2: Jamen,
0: jeg har jo AKBP, men fordi fusionen og alt det her, så, så fik den jo ikke rigtig den der stigning, som ikke fik sidste år, og nogle af de andre øh, øh, olieselskaber. Den, den hang sådan lidt med, at vi skulle lige finde ud af det, og så var der uddeling, og så, men, men nu kan man jo lige så en til, til, hvad AKBP skal være for et selskab med noget gas, og, og noget olie, og, og de skal også investere nogle penge i nogle nye felter derude, fordi vi har jo på gas her i Europa. Øh, jeg bliver jo så, så lidt nervøs, for, fordi så kan, får vi jo sådan en uhyggelig øh, -øh, efterspørgsel til efteråret igen. Nå, det kan vi altid tage bagefter. Men, ja. Men, men, ja, så jeg beholder min AKBP i for, forhåbning om, at, at vi nu får lidt, øh, lidt medfart på... Øh, på, på ikke? så ja, jeg skulle måske ikke holde dem hen over øh, vinteren her, øh, men øh, ja, jeg, jeg havde den i forvejen i porteføljen, så jeg holder den.
1: Og så nu har vi jo været inde på tidligere i udsendelserne, at det er gigantiske mængder af data, som ryger ind i dit øh, grydekog, øh, som, ja. som du bruger til at, at komme med de her udspil, altså 120 og, og ja. 65 også på olie. Men altså, kan du sådan, kan du pinpoint eller komme lidt nærmere for os, sådan, hvad er det, der gør, at du tænker, at det er lige der, vi skal lande?
2: Lige, lige på olien, altså, mm -hmm, ja, ja. ja. Altså, vi, vi kører med tre store modeller. Altså, den ene, det er makroøkonomien. Æ, så hvis vi bare lige tager dem i, i trin. Det første er makroøkonomien, og vi har jo haft... Det er jo faldet og faldet, og, og det er, jo, det, er jo, det, vi snakker om i sommer så også. Det skal fortsætte med at falde. Vi tror, at makroøkonomien lige har nået sådan en midlertidig lille bund, og det skal lige op nu her. Æ, og det har vi fået signaler på. Æ, hvor meget det så skal stige, det er formentlig ikke alt for meget, men... men Tingene fortsætter jo ikke i en lige linje, og nu har det kørt ned meget længe, så nu er makroøkonomien skal en lille smule op, og det har den givet signaler på. Hvis den stiger en lille smule, så skal olien også stige. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er fundamentalerne. Æh, prisen på olie er jo faldet fra i sommer øh, hele vejen ned til 75, og så, så det kommer ind i det færbånd. Det var egentlig for langt. det der med hunden, du snakker om, den, den var simpelthen for langt væk fra den rigtige pris. Og ved 75, så kom ned den i en rigtig pris. Og faktisk lidt i den lave ende. Øh, fundamentalerne ser ud som om, de sådan langsomt kører en lille smule op. Af. ikke særlig meget, men, men lidt. Øh, og fair value, det ligger på omkring de der, lige nu kun på 96. Så, så det er ikke fordi, der er voldsomt upside, men, men vi tror, at det kommer til at stige lidt på grund af lagerniveauer osv. Så, mm. øh, så, det, så det er den fundamental del. Og der, så er der sæson. Der er også altid prisstigninger ind til Q2. Sæsonmæssigt. Så det er, jo, det er jo ikke usædvanligt at se en prisstigning. Ja.
1: Så du kalder olieprisen øh, 96 for en, en færre pris lige nu?
2: Lige nu, ja. Ja, ja. Så vidt
1: jeg husker, så kaldte du 95 for en færre pris, øh, da du var her sidst. 99. 99, okay. 99
2: sidst i sommer. Er ja. det
1: ikke så meget, at det flytter sig egentlig? Det lå med hvad der den, er
2: den, øh, den faldt fra. Færreprisen faldt fra 112. Øh, og da jeg var inde i sidst, der var faldt den til 99. Det var et pænt fald. Og så den den ned til. Øh, 80 i mellemtiden. Så et, et stort fald fra 112 til 99 til 86. Men nu begynder den at stige til 96. Okay, så det er så, bare et så... tilfælde,
1: at du lige er her, hvor det, sådan ja, det... Minder, minder lidt om min. Sjovt
2: nok, lige når jeg kommer ind, så er, ja. så er den på samme niveau. Okay. Men, men der er sket noget ret volatilt. Så... Ja. så det er den fundamentale, og så er der en teknisk del, og det er faktisk den eneste ting, jeg mangler. Øh, alt andet siger, at det skal op. Jeg mangler den tekniske bevis for, at det kommer op. Og mm. det, og der er vi er jo på samme bølge, Vi ved godt, hvad det er, vi sidder og venter på, og, og... Og hvis det ikke kommer, så laver jeg ikke noget. Jeg venter. Ja. Jeg, jeg så du skal have alle
1: tre dele til at spille sammen?
2: Vi skal have alle tre dele. Og jeg ser, at folk de handler på forventning. Mm. Og, og altså, Det værste, du kan gøre, Derfor handler at på forventninger. Forventninger det er måder til alle problemer. Hvis du så bruger data, så bruger de måske én model. Men vi skal have tre modeller, der siger det samme, før vi handler sådan med den store bazooka. Så vi mangler den sidste, tredje model. Og det
1: tekniske bevis, som du leder efter, er det det med de her bunde, øh, som øh, bevæger sig med stigende bunde, eller, eller faldende top eller hvad det er nu, Lars Persson plejer at stå ja. og sige? Er det, er det det, du kigger, eller hvad er det for nogle Ej, det er, tekniske det nogle bevis, bevis?
2: Det er matematiske du... uh, uh, formler, vi kigger på, som, uh, som skal give et købsignal. Så, så det er sådan helt objektiv, at det nul 0 eller 1, altså køb eller salg. Uh, ja.
0: Okay, overbærende smil, du sender mig der, Lars Persson. Nej, 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 det er slet ikke det, men det, 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 det er jo det der, der er så fedt ved at, høre, at, at man skal stå og vente på signalet fordi ja. det, er jo, det er jo lidt ligesom når du står ved øh, fodgængerovergang der kommer ikke en bil. Jamen jeg kan godt lige gå over, men så kommer ham der med 220 i timen og ja. lige tager der og klipper der. Og det er jo nøjagtigt det der sker ude på øh, på sådan en teknisk analysemarked der. Jamen jeg trenden er jo op. Jeg kan se der er noget momentum i og ASI er også kommet op. Og hvis jeg har nogen der måske er lidt for tidlig model eller der prøver at fange det tidlige signal, så har jeg allerede fået et købsignal, men jeg mangler måske det sidste signal i den rigtig afgørende model. Og der siger Tom, jamen der står jeg jo på kantstenen og afventer, hvor mod jeg har jo ret, og trenden er opadgående, jeg har og lavet en fed analyse, så går man ud og klipper til olie nu, og så er det, at man får klippet fingrene i stedet, for at man får øh, klippet nogle moneter, og så puttet dem i tegnebogen, og så er det jo, at man ja. har et problem
2: der. Ikke? Og, og det der, for at du skal gøre det, så skal du have alle tre modeller med, yes. og, og være klar på det. Ja. Det vi så lige deler den op i, vi deler den op i to, der er den, fordi folk har forskellige risikoprofiler, så vi deler op, der er det, vi kalder partial hedging og full hedging. Mm. Så vi har det, det lille skud først, så hvis, hvis du er mere risiko og aggressiv, så kan du starte nu med en vis portion, og så kommer det helt sikre signal lidt senere, mm. og så kører du fuld volumen. Mm. Så vi deler det op i de to trin der. Mm. Ja.
1: Tom, nu nævner Lars nogle forskellige analyseværktøjer. ASI nævner han i hvert fald lige er, er det noget af det samme, du bruger, eller hvad er det for nogle værktøjer, yes. I bruger?
2: Ja, vi, vi bruger RSI altså, og MCD, og der er 149 værktøjer i alt, og det er rigtig, rigtig mange. Mm. Og vi kan ikke bruge dem alle sammen ja. Vi har en 10-12 stykker, vi bruger.
1: Okay. Lad os hoppe fra olien over til naturgas, som Lars Persson var sulten på at få mere information om. Tom, hvordan ja. går det over i naturgasland? Fordi det har jo i sandhed også været en volatil del det. af verden at kigge på naturgas, som altså gik helt amok og steg til fuldstændig vanvittige niveauer. Ja. Og så er lige pludselig er faldet temmelig meget ned, selvom vi ikke er helt tilbage til før corona. Ja. Hvad, hvad sker der der?
2: Jamen, altså faktisk i sommer, da I spurgte mig om gas, så var det jeg sagde, at det, altså, det er bare noget til at være med at svare på, fordi det, alt kan jo ske med Rusland, og, 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 og. dengang der var der jo lige øh, øh, de her rørledninger, Nord Stream 1 og 2, mm. blev altså, det kan man ikke altså, forudsige, og man kan ikke gøre noget ved det, men altså vi, vi havde regnet med, at det skulle stige ind til efteråret. Øh, og så kom den jo op i 300 øre. Altså, det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Um, det gør
1: vi... ondt på os, ikke Lars, oh, 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 der har en oh, 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 oh,
0: oh.
2: Men vi fik sendt ud en hedge, der ikke dækk dækkede hele efteråret. Uh, så det er godt. Men da vi kom op til august, så, så sendte vi ud. Nu stopper vi. Mm. Nu, nu skal det falde. Mm. Uh, for 300. Vi troede, uh, for lige at det, er meget sjovt at gøre det. Vi troede fra 300, vi skulle ned til 160. Mm. Uh, altså, det... en halvering. Uh, det synes vi var... Og folk de rystede på hovedet af altså, hvad, hvad har I spist? Skal det ned så meget? Ja. Men den faldt ikke til 160, den faldt til 50. 50. Mm. Altså, så det, det viser bare, hvor overrasket man kan blive i sådan en marked. Mm. Det gode er, at vi sagde, nu, nu holder I fingrene nyt væk, det her det skal falde. Og det faldt så endnu dybere, end vi regner med. Ikke? Nu ligger vi jo på 50, 52 eller sådan noget i dag. Øhm, så, så vores modeller, og det er uden hvad der sker med Rusland og hvad der, der skal ske, vi tror, at, at vi er ved at nå en, en, en bund, altså sådan noget, det skal stabilisere sig, og det skal lidt op igen. Lidt ligesom olien. Mm. Øh, men altså, det er ikke voldsomme stigninger mere. Øh, vi er jo også i slutningen af vinteren, øh, og, og markedet bliver overrasket over, hvor meget folk egentlig kan spare på gassen. Øh, det er jo fantastisk at se, at folk har gjort alle mulige løsninger og sådan noget. Og det er over hele Europa, så der er sparet rigtig meget på gas, øh, og det gør så, at de her 52, tror jeg, er sådan er en, er en meget fin bund. Og så skal, så skal det køre lidt sidelands, men, men dog lidt opad her i foråret. En lille smule her i, i, i Q1 og lige ind i Q2.
1: Nå, hvad er lidt opad? Er vi oppe på ja, 62, eller, eller hvor langt niveau?
2: Nej, altså problem, <laughs> problemet med den volatilitet, når jeg siger, fra for 52, så skal vi op til 100 igen, eller sådan noget. Ja. Altså, så det er, en, det er jo en fordobling, det lyder helt vildt, men mm. se i volatiliteten, så var, er det egentlig, altså en mindre stigning, men dog alligevel op, altså 100 eller mere, altså det er ikke, det er ikke et problem.
1: Og hvad så derfra, nu ved jeg godt, ja. at jeg virkelig aftvinger, der mange <laughs> svar. men hey. altså,
2: vi, vi er jo slutningen af vinteren, og, øh, og der kommer flere forsyninger udefra, og vi får øh, LNG-gas, så, så problemet bliver jo mindre og mindre over tid, og især når vi nærmer os sommeren. Så, så hvis det nu skal opad her til foråret, øh, når den så kommer op, så skal, det så skal det falde igen, men stabiliserer sig egentlig på et niveau. Vi tror ikke, gassen skal tilbage, hvor den var før, ned på 25, vel? Eller, det, det er ikke der, vi ser den, men, men den skal falde hen over sommeren. Øh.
1: Så arbejder vi med en, eller altså, vi så mener faktisk dig, arbejder <laughs> I med en færre pris også på naturgas?
2: Øh, ja, det gør vi da. Øh, men men øh, altså den er jo helt, altså med politik, så jeg færreprisen ud, så, så, mm -hmm. er det, så er det hysteri og ikke, ikke rationelt. Færreprisen, nu skal jeg lige tjekke her, den ligger på 22. Hold da op. Ja.
1: Det er jo alligevel et stykke fra, hvor vi er i dag.
2: Altså, og et man... stykke
1: fra, hvad du siger, vi skal op ad.
2: Ja, ja. Og, og det er jo bare sådan, at markedet når, når er ude og tridt med, med... Altså Det er ikke det er ikke når markedet kigger på. Det er frygt, og hvad gør Rusland, og hvad gør de ene og det andet? Og...
1: Men i øh, den proces, den bevægelse, der så kommer tom, så er der jo så altså også, som jeg forstår det, en hundesnor der bliver trukket øh, temmelig langt ud, som lige pludselig skal ja. flås tilbage. Lige præcis. Okay, men der er vi så... altså et stykke ud i fremtiden.
2: Ja, og, og det, det sjove er, at man kan se, øh, når vi kigger på råvarer, når der sker et eller andet ligesom på gas, eller sådan noget, så kan vi se, at den her den skal ud, altså der er sket et eller andet, og den her hund skal meget fra, væk fra ejeren. Men der er en vis grænse for, hvor langt den kan komme væk. Altså der er en vis... Der er 5 meter hundesnor, ikke? Altså, <laughs> og så kigger vi hvor langt går den normalt væk fra, fra fair value, ikke? Mm. Øhm, og, og det er det, der gør, at vi kan, vi kan sige, at de er der niveau.
1: Og Tom, nu har du virkelig hånden på kogebladen og nævner ja, sådan bare... nogle, nogle <laughs> og priser og alt muligt andet. Ja. Men altså, er det lettere for dig at tale om, om retningen, end om sådan lige præcis, hvor tingene kommer til at stoppe, ja, altså ja, selve niveauet? Jeg er niveauet?
2: glad for, at du siger det boldigt, fordi... <laughs> Det er noget, jeg tit snakker med, med folk om, at det, at det er, folk, de går op i niveauer. Altså, skal den her op i 50, eller skal den op i 80? Eller? Niveauet er i princippet ligegyldigt. Og jeg siger det også til virksomheder. Hvis I nu som, som olien, mm. hvis den skal op til 110, så, nogen, så, så stiger den til 115 i stedet for. Jamen, det er jo lige meget, fordi nede, nede i 80, der låser du prisen, øh, og din virksomhed, den, har, den betaler 80. At alle andre så betaler... 110 eller 115, det er jo ligegyldigt, fordi din pris er 80. Mm. Æ, så retningen er det vigtige, og det er, at du undgår den stigning. Og om så stigningen er 30 eller 50 procent, din pris er 80, og det er jo det, du har beskyttet din virksomhed mod en prisstigning, og det er det, der tæller. Men folk går alt for meget op i niveauer, hvor de skal gå op i tranten Er det stigende, eller det faldende? Det er mm. det, der gør noget, ikke?
1: Og for naturgas så er det altså let stigende, men også måske lidt en sidelængsbevægelse her sådan på den korte vene.
2: Ja, man kan sige, at vi, vi har haft et fald, og mm. det vi venter, ja, det var jeg ikke lige klar på at sige, øh, men vi har fået et fald ned til 52, og jeg venter, der kommer sådan en turnaround. Igen, jeg har ikke beviset for det. Mm. Uh, det. Det sidder jeg venter på. Uh, det beviser lidt længere væk. Olien er tættere på. Uh, men jeg har ikke beviset på gas, mm. men jeg tror, det kommer, for jeg tror ikke, den kan falde mere end de her... Cirka 50, og så skal vi lidt op igen.
1: Og vi skal omkring metaller. Med dig også, Tom. Nu har vi været omkring både olie og naturgas, nogle af de helt store råvaremarkeder. Ja. Men metallerne, som der jo altså også er masser af vores lyttere, ved jeg, der er interesseret i, fordi at, der har været mange strategier her på det seneste, som har talt om, at det er altså hvor man kan gøre en god forretning, hvis man investerer ind i det lige nu. Lad os starte med kårer, for det er jo en af de helt store metaller. Hvad kommer der til at ske på kårer, som I ser derovre hos MinTech?
2: Ja, det sjove var, der i går aftes nu skulle jeg jo herind, så tænkte jeg, nu vil jeg lige prøve at lytte til, til vores udsendelse sidst. Hvad, hvad sagde jeg sidst? Jeg tænkte, det var... Jeg kunne godt, det, jeg var overrasket, det var, hvor mange ting, I fik presset ud af mig som citron. Jeg følte mig som citron, der virkelig blev...
1: men vi har gået vi kom, til
2: det. Vi kom virkelig mange råvarer og makroøkonomi og inflation, og nej, hvor kom, der blev godt nok presset løs. Jeg følte mig som, som citron. Jeg tænkte, det gør du på, at vi
1: også når du går ud af døren ja. i dag.
2: Vi skal have valuta ja, på penge. Nå. Æh, men altså det, jeg sagde i sommer, det var, at nu det prisfald, der havde været på metallerne, det var alt, alt for stort. Altså nu fik vi en overreaktion på nedsiden, så alle metaller skulle stige i efteråret. Æh, og det er de så gjort. Og kover også det. Nu skal jeg lige tjekke, men vi, vi var jo nede på cirka øh, 7.300 der i sommer, ikke? og, og vi, er lige, vi er lige ramt her op på, øh, på 9.300 nu, ikke? Mm -hmm. Og det var den stigning, jeg snakkede om, der skulle komme. Øh, og den er stort set ved at være på toppen. Okay. Ja. ja. Så stigningen, den stigning, vi snakkede om i sommers den har været der. Og vi er på toppen, tror jeg. Ikke, at jeg tror, et stort fald. Jeg tror bare, den skal stabilisere sig her ind, ind til sommer. Øh, lidt ned, lidt op, sådan lidt fluktuation.
1: Så Tom, jeg har besøgt rigtig mange, som taler om, at der måske er sådan en startet en helt ny supercyklus, og at vi skal jo bruge, jeg ved ikke, hvor mange af de her råvarer til alt den grønne omstilling og alt muligt andet, ja. batterier og dit og dat, som der skal producere siger, i den her verden, hvor vi er nu. Forholder du dig til den slags jeg har lyst til at sige, anekdotiske fortællinger, eller, eller er du sådan set ligeglad med, hvad der har sagt jeg, om det?
2: jeg går meget op i supersykler, og det snakkede vi også om sidste gang, mm. og, og du ragtvang mig et svar, og, og det var, at jeg, jeg troede, at supercyklen ville fortsætte op til slutningen af 20'erne. Det, det var det, du fik mig presset ud af som citronen. Hvad kan ja. jeg presse
1: ud af dig i dag, så? Ja, ja.
2: Uh, men jeg gør mere end bare anekdote vi, vi sidder og kigger på øh, jeg kigger over de der 400-500 år, hvor jeg sidder og kigger på priser og de der kommer jævnligt og de har en vis karakter og, og det er det, der sker nu det er et emne, som er virkelig interessant det der bare sker, det er at i supercykler priser kører ikke bare opad mm. så kommer der, i, i, lad os sige, hvis der er 20 års stigninger så kommer der lige pludselig halvandet over, hvor det falder og så stiger det igen og det det, kovre inde i, det er faldet Øh, og, og, og nu skal det falde lidt mere i, øh, henover sommer, efter sommeren. Men supercyklen tager over, og så skal kov op igen. Så den er en del af den der store, det store billede og det store løft. Ja. Så, altså, men lærerne de er jo ikke særlig store. Hvis man kigger sådan på lægerne, Altså så, så har du jo
0: meget lave lager af, af, af kovre i øjeblikket. Så, 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 så svarer det ikke til, at man egentlig, egentlig burde priserne fortsætte med, med det at stige, men du, du mener så, at det, det lige tager sådan
2: en, en en vandretformation i en noget tid? Du, du har fuldstændig ret. Det, det er faktisk det store spørgsmål. Du rammer lige i plet der, fordi lærerne er enormt lave på, ja. på alt, altså aluminium og kål og nickel og alt muligt. Så er ekstremt lave. Det burde faktisk gøre, at prisen var bare himmelfart opad. Og alligevel så faldt det 50 procent mm. her i år. Det, er, og det siger jo noget om, at lærerne er ligesom taget ud af ligningen. Okay. Ja.
1: Men hvis man ikke er indkøbschef i en eller anden gigantisk stor global virksomhed, men man bare er aktionær, så synes jeg måske også, jeg hører, og det er jo selvfølgelig min tolkning, Tom, at den der supercyklus, den kører sådan set, og man kan jo alligevel ikke sådan hoppe ind og ud af aktiemarkedet hele tiden for at ramme top og bund, så måske kan man godt sådan læne sig lidt op af, at der er en bevægelse, en stor og lang bevægelse i gang.
2: Nej, det er jeg ikke glad for. Nej, ja. det kan jeg ikke Nej, det kan jeg ikke lide. Ej, Nej, altså når, når vi sagde i forhold, I vi, vi for, at nu skal alt, alt skal ned, øh, kover ned og alting skal ned, så falder det 50%. Der kan man ikke bare læne sig tilbage og sige, men det tager vi bare. Det, altså, det, det er simpelthen for voldsomt. Volatiliteten er for stor. Øh, hvis det var 5%, så kunne man sige, at det absorberer jeg bare. Så, så det store fald, vi fik på kover og alle metallerne, øh, det er det, man er nødt til at være ude. Og nu har vi så haft en stigning hen over, over sommeren og efteråret og indtil nu. Og nu stabiliserer det sig. Så kan du godt ligge derinde. Men hvis nu efter sommeren det begynder at falde igen, jamen, hvad jeg tror, så skal du ud igen. Mm. Så, Nå, så det der bare med at ligge, fra, det går fra, fra, ikke. frem
1: og tilbage fungerer for dig, Tom, men ja. en supercyklus trods alt eksisterer, som ja. jeg hørte dig sige det. Ja, okay. og,
2: og det, det den tyder på for mig, det er, at volatiliteten bliver stigende. Og, og, og den bliver ved med at være her. Øhm.
1: Hvor lang tid kører sådan en super cyklus
2: Jamen, som Du sagde, du spurgte mig sidste gang, øh, og det er et stort emne, men jeg tror at til slutningen af 20'erne, mm. øh, så, så altså, den, var, den er her i lang tid endnu. Okay. Men med volatile op og ned... Så ikke bare opad, nej.
1: Så pas, pas på pas undervejs, hører jeg der sige. Men vi havde jo også nickel på bordet sidste gang, Tom, og der ja. havde vi altså der var egentlig jo en kæmpe spike i nikkelprisen lige pludselig sidste år. Yes. Og så faldt den sådan egentlig pænt tilbage. Hvor, hvad ja. hvad der er der sket siden der?
2: Ja, og, og den faldt sammen ligesom alle, altså alle metallerne faldt sammen. Og i sommer sagde, at alle metaller skal op. Og, og det gjorde nickelne også, så... Så dem, der har lyttet i sommer så, og, og købt det ind på metallerne, de, er jo så, de skulle jo så gerne være glade. Jeg tror også, at Niklen er, er, er mere, næsten toppet. Øh, og, og den kan godt fluktuere lidt her, men, men den har jo nået et vist niveau, hvor den ikke behøver at stige mere. Faktisk er den kommet lidt over færre pris, øh, så, så der ikke er sådan mere opside sådan rigtig. Øh, så, så det er stabilisering på det her niveau, indtil sommeren. Og det, der holder den oppe, det er makroøkonomien som er begyndt at stige lidt.
1: Kører de her øh, metaller, kører de sådan egentlig i samme takt, Tom, eller kan de godt sådan den ene stik helt af Nå, Og jeg spørger dig, fordi at, uh, Thomas har skrevet ind til os her på sms'en, 42-440321, hvad med aluminiumsprisen? Han har... nej, øh, det ved jeg ikke, om han har skrevet, han har, han skriver, i forhold til, hvis man har Norsk Hydro. Øh, Tom, aluminium, hvad ja. siger du til det? Kører det i samme takt som øh, Nikkel og Kåre?
2: Jeg bruger, når jeg holder foredrag, når jeg er rundt til konferencer rundt omkring Europa, så bruger jeg sådan et billede på en fiskestine, som jeg viser op, og de følger simpelthen samme trend. Og det er jo så fantastisk, at hvis jeg får ret i en, en, en råvare, i en metal, så får jeg ret i dem alle Men hvis jeg får forkert på den, så er det, det hele, jeg får forkert på den. Så, altså, så aluminium er aluminium selvfølgelig også det. Ligesom er jeg ligesom korver, ligesom og sådan noget, så, så altså... Det problemet, det er, at du får ret i dem alle sammen, eller du får dem forkert alle sammen. Ja. Ja.
1: Og lige for tiden, der kan man altså se frem mod en lille pause i de her metaller, som jeg har hørt dig sige. Ja,
2: de er stedet nok lige for tiden næsten.
1: Ja. Lars Persson, metaller og ja. investeringer over i et personske univers. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, jeg har
0: jo boligen, så jeg, jeg lytter jo med spænding, fordi den har jo fulgt meget kårprisen, når man, man kan jo nærmest lægge den graf ned over de samtlige råvarer, for de har jo nogenlunde fulgt hinanden, som, som Tom også siger. Så, så det er jo noget, jamen skal jeg lige pludselig til at realisere øh, min øh, lille gevinst, jeg har her på på, hvad er det, vi kommer op på 22 procent. Det kan da godt være med, at vi, skal, vi kører altid med et eller andet stop loss, så, så det kan jo godt være, at vi ryger ud af den igen. Vi var jo ind og ud af den sidste år, to gange i 22. Første gang fik jeg ikke så meget, og så fik jeg fisket den lidt for tidligt hvor jeg så skulle sidde lidt længe. Men nu har den der givet mig et, et okay afkast, så, så det kan jo godt være, at jeg skal sidde ved... Ved redningsvesten på, og ved S-knappen, altså selvknappen, for at holde min gevinst i boligen, det må jeg jo se det næste stykke tid. Det er jo, det er jo råvarerne, der afgør det. Der, der kan jo så være noget måske med noget valuta, der spiller sig ind, men hvis råvarerpriserne generelt falder, eller får et større fald, så vil det jo spille ind i, i regnskabet helt sikkert, selvom de skal ud og investere i nye miner og sådan nogle ting og sager. Så, ja. så. Og
1: så bliver der også spurgt her på sms'en, hvilke aktier, der følger olieprisen af en til en.
0: Jamen, Ekinor har jo, hvis, altså, har jo i hvert fald været en af, af de gode øh, at følge øh, olieprisen ind øh, til en. Jeg kan ikke huske øh, de amerikanske, men, øh, men der er også øh, nogle, nogle svenske øh, aktier øh, og flere norske, så ja, jeg kan lige... Nu skal jeg jo være på fredag, så øh, vi plejer nogle gange at få... At få øh, Opgaver fra hjemme, så det kan jeg jo prøve at kigge på. Nå, men vi kan jo tage et par, par stykker med og se, hvor meget de har fulgt øh, olieprisen. Sådan som ligesom Maha har til gengæld Maha Energy, som den her lille oliemyg, vi nogle gange har talt om, den har ikke gjort det, fordi jamen, så solgte de nogle øh, oliefelter, og så har de haft nogle problemer med ligesom, at få optimeret produktionen og sådan noget, så hvor mod Afrika og eksempel, som jeg ejede for, nogle år siden, det var dengang, de havde problemer, øh, jamen så, så udviklede den sig ikke som olieprisen. Så man skal helst ikke have et for lille olieselskab, der er, der, der, der er afhængig af nogle felter. Øh, fordi så, så, kan der, ja, så kan det komme grus i så, så det, det
1: Men ikke nu i hvert fald, og så kan du ja, ja. lige lede efter nogle andre yes, til på hvis det du går. har lyst til det. Men hvis jeg
2: må indskyde noget om det, fordi det er man rigtig, Ækkenor er fuldstændig rigtigt, det er der, man skal kigge på. Mm jeg sidder også og kigger. Jeg må jo ikke udtale mig om aktier, fordi det, det er ikke noget, vi analyserer. Mm. Men når jeg sidder med olie, så kigger jeg også på ikke mm. Og det kan du se, koalitionen er ret høj. Ja. Og det er det jo typisk med de her. Og der skal man jo så følge det. Men det, man skal kigge på, det er, at det følges jo ikke hele tiden. Mm. Det, det, jeg følger, det er det, man kalder divergens. Ja. Æm, for jeg kan se, hvis de begge to stiger, ikke stiger, olien stiger, det er fint, sådan, sådan skal det hænge sammen. Så lige pludselig, så vil aktien ikke stige mere. Så mm. begynder den at falde mm. Så er det ligesom om, aktiemarkedet siger, at det her det tror vi ikke på længere, men olieprisen kan godt fortsætte op, og dermed laver de det, man kalder en divergens. Mm. Og det er sådan et faresignal til mig om, at hvis aktiemarkedet ikke tror på det mere, så er det nok, fordi olien skal til at, at vende rundt og falde også. Så øh, når de afviger fra hinanden, det er der, du skal begynde at kigge på, hvad, hvad er det, der sker. Så jeg anbefaler virkelig, at man kigger på sammenhængen.
1: Men altså interessant, men det er også lidt sjovt at prøve at finde ud af, hvornår skal man så kigge på aktien frem for på olien, og hvornår skal man kigge på olien frem for aktien? Det kan jo være lidt svært at finde ud af.
2: Det er aktierne, der er leading indicator. Så det betyder, at hvis jeg siger, olien skal op, så kan I også godt stige, men så kan den pludselig vende rundt midtvejs, og så sige, nu tror aktiemarkedet ikke på det mere. Og det er så en leading indicator for råvaren. Så hvis du vælger at surfe på, på aktiemarkedet, så er du på the leading edge. Ikke? Så, mm. så, så at, at have en leading på leading, det er så svært. Ja. Det er derfor, <laughs> det er svært på aktiemarkedet.
1: <laughs> det er i hvert fald ikke nemt. Så er der Victor fra København Nordvest, der kunne tænke sig, at vi fik din idé om edelmetallerne guld og sølv og forventningen til ja. disse. Og, og den er, kommer også hver gang, du er ja. her, Tom. Men ja. du plejer jo så at svare.
2: Ja, det må, det, det, vi jo analyserer ikke guld og sølv, og, 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 og så det må vi ikke udtale os okay. om. Okay, og...
1: så Victor, ja, vi kan tage det en anden gang, når vi har nogen med, som, som kigger på lige præcis det. Øh, Tom, lad os hoppe fra nogle af over til det, som vi kalder de bløde råvarer. Altså ja. nogle af de her fødevarer, og jeg tænker, at vi var omkring sådan noget som hvede og spiseolie sidste gang. Der var også sket nogle ret voldsomme ting. Der var meget høje hvide og der var meget lave spiseolielæger sidst, du var her. Ja. Hvad er der sket siden da?
2: På, på lærerne, mm. Jamen, øh, vedlægerne er stadigvæk øh, høje, og, 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 og derfor er priserne jo også sådan stort set faldet. De toppede i maj, øh, og så er de så faldet øh, siden da. Og det er stødt roligt, priserne er faldet. Øh, og det er jo blandt andet, fordi vedlægerne er høje. Ikke? Det var det, vi snakkede om sidst. Vedlægerne er høje, jamen, så er der ingen uro. Mm. Det er jo ikke voldsomt prisfald, der har været, men det er bare stødt og roligt altså lige siden.
1: Og kommer det til at fortsætte så?
2: Ja. Men, men der kommer formentlig et lille, lille skuld op af her i foråret, men, men det er ikke noget, altså, er ikke noget særligt. Øhm, og så kommer det til at fortsætte ned så igen. Ja.
1: Og så var der spiseolierne, som også var... Ja, altså, Lars Persson, han var lige inde på UE lidt tidligere i udsendelsen. Hvad siger du til spiseolie lige her nu?
2: Ja, var, var det palmeolie vi snakker om?
0: Ja, eller? der var ja. det palmeolie, men ellers er der jo både raps og sol. Men ja, eller hvad hedder det? UE Jeg lige se, at UE, er faldet tilbage. Det må have været en eller anden fatfænger for morgenstunden. Af, Fair ligesom, så,
2: Sådan det. Ja, men altså, hvis man lige tager tallene, ikke? Øh, vi sagde, altså, palmeolien er, er faldet fra 7.700... Og, og i dag ligger den på 3.800, så det er alt, stort set mere eller mindre 50 procent, den er faldet. Ikke? Øh, og det har bare været konstant fald. Det er, det er ret imponerende. Øh, og, og vi tror mere eller mindre, at, at den, den har faldet så meget, så det, 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 kan ikke, det kan ikke blive ved med at fortsætte. Øh, men lærerne også... Lagerne er høje, øh, men, men begynder at falde lidt, og, og det kunne så godt gøre, at hvis de begynder at falde lidt... Så, men der er ikke nogen af fæssitet. Vi, vi løber ikke tør, så der, der er mælk nok i køleskabet. Sådan. Ja.
1: Øh, og jeg hopper sådan jo altså, nærmest på daglig basis lige omkring eh, trading economics og ser, hvor nogle af de her ting de handler. Og der kan jeg bare se, at det, der sådan er steget mest i år inden for de her fødevarer, det er appelsinjuice, ris og kartofler. Skal det fortsætte op
0: af? <laughs> Siger husmoren. Ja, det, det vil jeg gerne <laughs> Sorry, måske kan lige få en banger der. Men ja.
2: <laughs> ja, altså vi alle tre ting, øh, eller bedt vores kunder om at hedge. Vi hedgede jo ikke noget, men, men vi har bedt kunderne om at hedge alle tre ting, for vi kunne se, at alle tre ting skulle op. Øh, sjovt nok, hvor palmolje bare er faldet hele tiden, jamen så er der altid noget, der går modsat, og, og ris og, og orange juice og kartofler af stedet, ikke? Mm. Øh, kartoflerne burde sådan set lige være på toppen nu, øh, så, så det vil jeg ikke anbefale at købe mere af mm. Æm, vent lidt, og så får du et prisfald. Ja. <laughs> eller spise noget pasta ja. Ja. Men... Risen, risen er ikke færdig endnu, risen skal fortsætte Æm, det...
1: Og Tom, så, altså, jeg har ikke selv kunnet øh, finde en kurve over løg, men jeg, men jeg hører bare anekdotisk derude i verden, at prisen på løg også er stået ja. helt af. Hvad, hvad sker der derovre i løgmarkedet?
2: Ja, desværre så. Øh, jeg følger ikke løg, og jeg følger heller ikke persille eller Safran. Der er mange ting, jeg ikke følger. Øh, men, men, men jeg fik dog snakket med, med en, en, en rigtig imponerende øh, øh, bonde i, her i november, som. som øh, som producerer løg, og det var meget sjovt lige at få en snak om løg, og vi har løgpriserne, så jeg kan godt følge med. Vi analyserer det bare ikke, så desværre, jeg kan ikke sådan foresige, hvad der sker lige nu.
1: Okay, det er sjovt at hoppe ned i nogle af de her fødevarer, som ja. jo er sådan et dagligdags ting, vi har hjemme i vores køleskab og som jo altså også er noget af det, der har gjort rigtig ondt på os, fordi vi har haft inflation, og priserne er steget på rigtig mange ting. Så lad os hoppe det over, ja. Inflationen. Når du sådan forholder dig til, til den, kigger du så også fremover har en, en, ja, en forventning om, om den skal op eller ned, eller hvad der ja. skal ske?
2: det er jo enormt vigtigt mm. altså at kigge på den inflation, så det er jo en af vores hjertebørn. Ikke? Altså det er det, 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 vi skal... Fordi vi, igen, hvis du får den rigtigt, så får du alt andet rigtigt, men hvis du får den forkert, ikke? Så, så det er virkelig, virkelig vigtigt. Men da jeg var inde i sommer, der aftvang æh, æh, Svendsen jo et, æh, et svar af ja, mig. At vi har været
1: meget hårde videre. <laughs> ja, det var, det var lige godt nok, ja.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg var lidt traumatiseret. <laughs> men, æh, men heldigvis, så gik det godt med, med, med tingene. Men æh, det hele problematikken gik på i sommer, det var, at det her inflation, det bliver ved og ved og ved, og det får aldrig nogen anden, og det stiger alt sammen. Og jeg sagde, roligt nu, det er stoppet. Æh, og, og Svendsen siger, hvornår stopper det så? Så sagde jeg, det er stoppet. Det, det, det er toppen. Vi har noget toppen. Og, og, og det havde vi så. Det var, toppen kom i juni øh, i USA. Og så kom det lige et par måneder senere i, i, i Europa. Ikke? Øh, så så øh, CPI, altså øh, inflationen den er faldet. Øh, skal I se. I USA er den faldet fra 9 til 6,5. er ja, alligevel 30 procent, den er faldet. I mm. øh, Europa er den kun faldet 10 procent. Øh, altså, vi er stadigvæk højt. Ikke? Altså, vi er faldet fra 11,5 til 10,5 og den skal langt længere ned. Altså, vi skal tilbage til sådan noget 3-5%, men, men det kommer til at tage lang tid. Det var det, jeg sagde også i sommer. Det, der er to ting. Vi har noget toppen. Det er godt. Det skal falde. Det er positivt. Men hvornår kommer vi tilbage til noget, vi kender? Det tager flere år, inden vi er tilbage. Så det er en langstrakt forbedring. Men, men stille og roligt, så kommer det nedad. Nu er det så faldet 30% i USA, men, men, men det falder ikke i en lige linje, så det går så lang tid, inden vi er nede på, på 3 procent. Altså flere år? Ja, ja jeg tror i 24, ikke? Okay. Så, så er vi tilbage.
1: Men nu siger du 3-4-5%, og det er dog også stadigvæk et stykke over, hvad centralbankerne de påstår, at vi skal ned på. Altså, de har jo det her mål på 2%. Det kan jeg ikke høre, du sige, at vi kommer ned på igen.
2: Og, og igen, der snakker du om niveauer. Mm. Jeg, er jo, jeg er jo ligeglad. Jeg siger jo, at det her, det skal af øh, fra i sommer, og, og det skal fortsat ned til 24, så det, det er en gradvis forbedring. Men stadigvæk alt, alt, alt for højt lige nu, øh, så, så vi skal langt ned. Og om vi ender på 3 eller 4% eller 2%, det det, det siger vores modeller, når vi kommer derhen af. Det vigtige er bare, at du ved, at det falder. Øhm. De sagde jo også to, dengang vi var i nul. Altså, så, ja.
0: så det, 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 det er sjovt, at det der to, altså, det, to det, det er bare det, så det, det, sådan. Det der strømmescenarie, men det kommer jo aldrig. Altså, det, sådan Nej, er det. det er bare...
1: væsentligt nedad, men jeg fornemmer dog også, at øh, vi skal blive ved med at vende os til, at der er noget inflation, trods alt, Tom. Altså de her tider, hvor vi altså kørte med nul i øh, inflationen, øh, det, øh, ja, det ser du ikke lige ja. foran
2: Nej, øh, og, og det der kommer til at ske nu, nu har vi jo lige snakket om, om råvarerne, ikke? Hvis, hvis de skal op, de fleste af dem skal lidt op her i foråret, øh, blandt andet olie, måske lidt mere, men, og nogle ting skal stige. De fleste ting stiger, vi har regnet med, at sådan cirka Q1, slutningen af Q1, måske lige ind i Q2, men det er der alle råvarer ligesom skal, skal toppe. Og det vil sige, at øh, den stigning, der har været, den kommer til at påvirke inflationen, så den kommer til at stige en lille, lille smule igen. Der er det er Det kører ikke bare kun nedad eller kun opad. Det er det, man skal forstå. Ikke? Så, så den her den får inflationen en lille, lille smule op igen, og så falder den igen. Mm. Så.
1: Okay, øh, volatile tider, det øh, må vi vende os til. Tom, øh, her til sidst, vi har kun et par minutter tilbage. Hvordan er det nu med dig og aktiemarkedet? Sider du ja. og analyserer for eksempel på S&P 500 og har en holdning til, om, øh, om vi skal op eller ned?
2: Ja, øh, men det er bare som privatperson øh, og, og DAX'en og så videre. Ikke? Så jeg,
1: tør du udfolde jeg... det her for os? Hvad siger du? Tør du udfolde det, Ej, det her for os? Nej, det tør jeg ikke.
2: Det, det har jeg ikke mandat til. Jeg er jo, jo råvaremand, så, så jeg må ikke udtale mig om, om aktier og sådan noget. Men nu nævnte du før, ikke Ekinor en god
0: leading-indikator,
2: yes. fordi aktiemarkedet
0: er leading. Har du sådan andre, hvad, hvad, altså, hvis du nu har en kor eller et eller andet, har du sådan nogle, du siger, oh, det, er en, det, det, er en, det er en god aktie at følge, eller de her to-tre aktier er, er gode at følge, Øh, hvis man kigger på nogle, nogle andre altså øh, Eller er det også noget, du holder
2: lidt for dig selv? Æh, i, i. Jamen altså, jeg følger rigtig mange ting, ligesom Equinor og, mm. og, og, og Kov og, og ting og sådan noget. Så jeg følger lidt øh, aktiemarkedet, og så følger jeg indekserne også, ikke? Oh. Men, men, men igen, hvis du er på aktiemarkedet, så er du på, på fronten af, af bølgen, og mm. det, det er svært at ligge der. Ja. Æh, så, så tricket ligger i at, at komme et, lige et skridt foran aktiemarkedet. Det er mm. der, tricket ligger. Ikke? Så, mm. Yeah. Mm.
1: Nå, æ, Tom, æ, lad os slutte et sted, som jeg ved, du holder meget af. Det skal nemlig handle om æ, kaffe. Lars i Svendborg han har nemlig spurgt, om æ, mm. du, æ, du ved, hvad der skal til med kaffeprisen.
2: Ja, med kaffeprisen. Det er rigtigt. Det er, jeg elsker kaffe og chokolade. Det er mine to. Altså. <laughs>
1: <Det>. <laughs> ja, du er dårlig træner af døren her til morgen, ja. før du skal have kaffe. <laughs> jeg skal have
2: kaffe. Jeg er afhængig af det, ikke? Så ja. Nej, jeg tror, at med, med kaffen, der, der kan vi se, at, at det prisfald, der har været, det har været enormt stort. Og prisen var også alt, alt for højt oppe før. Så vi får fået et voldsomt prisfald, og det, og det er dejligt at se. Men, men den, kan ikke, den kan ikke holdes dernede. Vi, vi tror altså, at det meste er over, der kommer den til at stige. Vi er sådan i en bundfase, hvor det er sådan langsomt, der skal den lige, markedet skal lige finde ud af at, 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 at komme ind. Men så tror vi faktisk, at det skal stige indtil... Uh, Q2, 24. Altså, langt. Uh, ikke voldsomme stigninger, men, men det skal opad. Det, det røger lidt for dybt ned nu her. Mm.
1: Ja. Og chokoladen sammen med ej. Nu er det jo <laughs> Valentinsdag. Vi vil gerne vide det.
2: Og oh, Jeg vil hellere spise den, end at analysere den. Så, <laughs> men uh, ja, så... <laughs> uh, kakao, ja. Kan vi, kan vi nu et sukkerspørgsmål? Du var også inde på, øh,
0: den nok forrige gang, du var der var noget med sukkerprisen, der, der steg lidt og sådan nogle ting, at sige, og øh, hvor, hvor har vi dem her hen i, i verden? De har også haft lidt, øh, øh, en lille stigning i
2: år, men, men øh, hvor, hvor, hvor skal den hen af? Det var, det var en af dem, vi har været mest øh, usikre på, fordi vi sagde med sukker, vores, vores tanke var, at sukker skulle stige, ja. men vi har set så mange forskellige rundt i verden, der sagde helt, helt andre ting, end vi sagde, og det, så vi var sådan lidt... Lad os nu passe på at tage signalerne helt, men, men den er sted okay. øh, pænt meget, og vi tror, der er lidt opside endnu, okay. øh, inden, inden den topper.
1: Og så fik vi også lidt af det søde med. Det var også dejligt, eh, Tom ja. Bundgaard. Vi har det hele på bånd, vi holder, <laughs> dig, vi holder dig på det. Ej, altså det er altid en fornøjelse at have dig ja. på besøg, Tom Bundgaard. Tusind tak, fordi du vil komme her til morgen og gøre os lidt klogere på, på, hvordan I ser på råvarer, metaller og alt muligt andet. Altid spændende. Lars Persson også, tusind tak til dig. Velkommen. Tak til Alex Brøndjær, der stod for dagens teknik, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken er 9.06.